0: Rozmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała i jego goście. Witam
1: słuchaczy Radio Paranormalium. Po długiej przerwie pojawiamy się w sieci i pozdrawiając wszystkich zapraszamy na kolejną rozmowę o duchach. Dzisiejszym gościem jest Jason, nasz stały bywalec, osoba, która do OB i... Ciągle się dziwne rzeczy dzieją, ma coś nowego, w związku z tym zaprosiłem go, bo chce się podzielić nowymi informacjami, nowymi przeżyciami. Witaj Jason, jak Ci leci.
0: Witam Cię, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj tak pomyślałem, że może pogadamy o moim ostatnim pobycie w szpitalu i o tym, co się wtedy działo. Oczywiście związek jest tutaj bardzo duży z duchami oraz podróżami astralnymi.
1: Co tam? Jak byłeś w tym szpitalu? Byłeś? Coś ci się porobiło? Czy co? Co?
0: pierwszy raz zobaczyłem coś takiego, że to jest dość jakby nietypowe miejsce. Zobaczyłem tam w ogóle dużą obecność to, prawda, czy to były duchy, duchy aspekty nie samego, aspekty, o które nie myślały, ale na 100% w szpitalu jest jakieś zagłębienie, takie różnego rodzaju byt niefizyczny I da się to odczuć przede wszystkim właśnie w momencie, kiedy człowiek spędza czas w tym miejscu i przede wszystkim chciałem zaznaczyć sytuację, w której jakby tej istoty podczas jakby naszego, naszego zasypiania po do, na, po do nas z nami jakąś taką interakcję i której z nami rozmawia. Na takie coś się wydarzyło, że normalnie sobie nad ranem patrzę i wyszedłem z ścian. I leży tutaj ten, siedzę ko koło swojego łóżka i patrzę, a tam jakaś taka starsza kobieta siedzi i normalnie nie mi tłumaczę o tym, że jej tutaj syn umarł w tej samej sali i ten mi się tam tłumaczy, tłumaczy mi mówi o tym, że ona tutaj jakoś została, ponieważ coś zrobionego z jej synem ją tutaj y, ciągle przyciąga. I miałem wielokrotnie takie sytuacje, że podczas zasypienia widziałem przy swoim łóżku jakiś istoty koło mnie stąd przy łóżku. I generalnie też widziałem postacie, które stały przy pustych łóżkach. jakby nie wiem, czy to były doby, które umarły w tych miejscach ludzi, czy to były jakieś aspekty członków ich rodziny, czy tam bliskich, ale da się zaobserwować takie, takie sytuacje.
1: Jak ja robisz, nie... że widzisz, coś zmienia ci się, oczy ci plasają, Częsisz się, ciemnieje ci? Nie, to chodzi mi o to, czy czuwasz jakąś zmianę stanu świadomości, czy percepcja się zmienia, ale kuśko e,
0: Tak, już jest taka już jest taka bardziej, jakby powiedzieć, nie wiem, eteryczna, co nie? Już tak jak przychodzi, jest ten przeskok i jest już tak, takie skupienie myśli w jedną stronę i taki bardziej płynny odbiór tych informacji. I już jest pewne jakby takie zesztywnienie ciała fizycznego i wtedy już jakby się otwiera ten kanał, w którym to idzie. I zauważyłem też, że te wszystkie dusze jakby one same. One same ludzi sprowadzają do siebie. Same wchodzą w te rozmowy najczęściej. Są takimi ściągaczami jakby.
1: Co masz na myśli? Kto ściąga tego? Ci korzy? Tych duchów? Czy... Ale co duchów? No nie zrozumiałem, kto kogo ściąga.
0: Yy, nie, nie, te duchy właśnie yy, najczęściej tak mi się wydaje, że właśnie one same ludzi ściągają właśnie tego typu rozmów i spotkań. Przez, tak właśnie że zapraszamy. my się
1: namawiają, czy są chętne, tak, tak, skore. I
0: opowiadają swoje historie, albo jakoś ingerują na przykład w energetykę, bo wiele razy na przykład ja mam także czy to w szpitalu, czy też to, to, to później, że w szpitalu takie przeczucie, że one się gdzieś w ogóle, albo na przykład do swoich kreacji, które wytworzyły po śmierci, nas zapraszają, albo na przykład też przychodzą do nas i próbują na przykład jakiś wpłynąć na nas ten sposób, że doprowadzają do tego, że na przykład z się ingerują w nasze czakry. Są to też jakieś istoty, być może w ogóle z innych wymiarów, nie, nie ludzie, ale są takie istoty, które potrafią otworzyć czakry, jakby wyjąć czakr, wyciągnąć ten z ciała i którzy one to robią, to nie wiem, chyba bardzo prawdopodobne, że no w ten sposób jakąś energię też zyskują kontakt po prostu z nami. A, a krzy zmarłych to najczęściej po prostu robią to dlatego, ponieważ one mają jakieś problemy i po prostu my jesteśmy z tym związani i one chcą w ten sposób jakby uzyskać to, to co na przykład ich męczyło za życia, a jest związane z nami i dlatego potem do nas wracają.
1: No Coś Natomiast... no teraz tak, czytam, no to czytam teraz ostatnio na wichorach te różne wypowiedzi, Dużo osób ma wątpliwości, czy w ogóle duchy są, czy nie. I mają też jednocześnie jakieś problemy, bo rejestrują dziwne manifestacje, coś tam się stuka przesuwa, mają dziwne odczucie, jakieś mrowienia w, ciała, w ciele wiaterki. Ale oczywiście zastanawiają się cały czas, czy to są majaki tylko, czy to początek choroby, czy to mogą być duchy. I tak zastanawiają się właśnie, co zrobić, jak rozwiązać w ogóle tę zagadkę. Czy początek schizofrenii jest już widzeniem ducha, czy to jest po prostu. Czy to są pierwsze symptomy w ogóle choroby? Czy to jest zwykłe napalenie się na te, na te poznanie duchowe, na te zjawiska paranormalne, które tak się rozbudowywują z czasem, że, że zaczynają ludzie słyszeć? Jak byś się wypowiedział w tej kwestii?
0: Wiesz, co mi się wydaje, że może to jest wszystko po trochu. Ja ostatnio u mnie właśnie też jest to takie nasilenie w bardzo dużym stopniu, czułem coraz bardziej te wszystkie energie, coraz częściej sam wylatuję z ciała, padają jakieś różne wiry energetyczne, który jakby tak dryfuje, niczym jakby taka prześcieradło płacht na, na rozgrzanym powietrzu. czuję jakbym lewitował wręcz całym ciałem fizycznym. Nie wiem, czy ja się już odlewiam tym ciałem niefizycznym czy fizycznym. Po prostu są różne cuda na kiju się dzieją. Widzę jakieś, potem po tym wyjściu z ciałem, różne istoty, jakieś różne przekazy energii robimy normalnie czuję przepływy nawet jak nie śpię, znaczy nawet jak nie medytuję, czuję takie różne przepływy energetyczne, aktywności czakr różnych, też przed zaścięciem mi się bardzo to wszystko uruchomiło i, i, i często właśnie te, te postacie wszystkie dają się bardzo, bardzo dziwne i bardzo tajemnicze i zauważyłem właśnie też w internecie, że inni też tak mają, to jest jakieś nasilenie. Nie, nie, nie wiem właśnie, czy to jest związane z tym, że bo ciężko powiedzieć, czy to jest choroba, czy to właśnie ta energia kundalini wzrasta, może to i to, może... Ja mi się wydaje, że na pewno to wszystko to nie są majaki, tylko raczej to jest prawda, to wszystko co tam się dzieje. Nie oceniam tego jako majaki, najwyżej jeżeli to jest choroba psychiczna, to po prostu ona wpływa na zmianę percepcji, dzięki której jakby możemy zobaczyć pewne rzeczy, prawda? A czy to są majaki? Raczej nie, raczej to jest prawda.
1: Ja ostatnio też tak starając się zrozumieć to zjawisko, zauważyłem na przykładzie mojej fascynacji do skrzypiec dziwną rzecz. Mianowicie, gdy interesuję się czymś, oddaję się temu całą swoją duszą, moja wrażliwość w tej dziedzinie zaczyna wzrastać. Ja zaczynam. Z tygodnie na tydzień coraz lepiej słyszę dźwięki. Zaczynam, jak gdyby, wytwarzać taki wewnętrzny świat, w którym te dźwięki mają swoje miejsce. Zaczynam je słyszeć, porządkuję je, zapamiętuję coraz więcej piosenek i coraz lepiej koordynuję ruch z lewej z prawą ręką. I to wymagało czasu, to wymaga na przykład pół roku, rok. I wydaje mi się, że za każdym razem, jeżeli ktoś swoją uwagę koncentruje na czymś, to z biegiem czasu wyostrza ona się w tej dziedzinie, nad której on się odwiesił, on się staje coraz lepszy. Zaczyna zbierać i gromadzić doświadczenia, zaczyna porównywać i on po prostu się rozwija w tej dziedzinie. I teraz co jest ciekawe, że na przykład bardzo często się ostrzega wszystkie osoby zaczynające te praktyki duchowe, że uwaga, uwaga, bo zwarujecie, porobi wam się to i to. A to by wyglądało na to, że oni koncentrują się w ogóle na tym, zdobywają jak gdyby coraz więcej doświadczeń, zaczynają rejestrować i postrzegać. To, co ty zrobiłeś, to jest właśnie spowodowane tym, że zająłeś się w ogóle ten. Ty to obserwujesz, klasyfikujesz, oceniasz i jak gdyby rozbudzasz wrażliwość właśnie w tym. Ty się uczysz tego. To rejestrujesz coraz więcej. Tylko, no to jest, tak tylko to jest ciekawe, że patrz, ty sobie radzisz z tym. Ciebie nie wprawia to w panikę. Jesteś samym wyjadacz, jakby to powiedzieć, pobytu poza ciałem. Czyli puknie coś, coś się przewróci, krzyże do grunegami Gambi będą No nie, to nie mówimy o tym. Ale na przykład wszelkie rejestracje, manifestacje ciebie raczej wprawiają, podejrzewam w podziw, niż w panikę. Ty się cieszysz z tego. Tak, Zobacz, tak. teraz takie coś. To jest, absolut, to jest totalnym gwarantem, to jest, nie, to ci gwarantuje, jak gdyby bezpieczeństwo, bo nie wpadając w panikę, nie buduje żadnej manii prześladowczej. A teraz wyobraź sobie gościa, czy jakiegoś człowieka, który zainteresował się tym, zaczyna słyszeć. On się koncentruje na przykład na zmysłach, i pojawiają mu się różne takie widziadła, słyszadła, i on zaczyna podejrzewać. Buduje taką manię prześladowczą. Czy te duchy gdzieś są? Najprawdopodobniej chcą mu szkodzić, bo po co by tak się chowały i kryły i manifestowały w dziwny sposób. A więc a najprawdopodobniej chcą zjeść go, posiatkować, pociąć, pociąć, pociachać na kawałki, byle zaszkodzić, bo po prostu takie są, że muszą szkodzić. A ty jesteś od tego wolny. Jednocześnie nic ci się nie dzieje. Ja bo wiesz, dlaczego tak o czym myślę? Są ludzie, którzy piszą dziwne, rozpaczliwe teksty na różnych forach i zastanawiają się, czy już są chorzy, czy to jest początek choroby, czy zaczynają wariować, ponieważ zaczynają rejestrować i postrzegać coś paranormalnego. zaczyna się coś działać, pukać, stukać. I przypisują temu właśnie... Znaczy podejrzewałem, że to jest coś niebezpiecznego. Jak byś doradził? Co byś doradził tym osobom, które zaczynają po raz pierwszy słyszeć, widzieć, czuć, rejestrować, cokolwiek?
0: Wiesz co, ja bym im doradził przede wszystkim jakiś spokój i oddzielenie się od tego takie emocjonalne wiesz że może jakąś taką rezerwę, ale mogą spróbować, jeżeli się boją rytuałów ochronnych. No, ale jak ktoś się
1: boje w ogóle ducha, tymu rytuałami zaraz, on pomyśli, że może właśnie jeszcze więcej sobie biedy napała, jeżeli coś chodzić,
0: to, to jest właśnie zależność człowieka, bo na przykład niektórym to chyba nie da się na przykład przytłumaczyć, czy, znaczy niektórych nie da się na przykład jakby na tyle zmotywować, by się nie bali, mi się wydaje, że właśnie, nie wiem, czy, czy jest jakaś pomoc dla nich, ale no ja powiem doświadczenia, że raczej no, nic złego im się ten nie stanie. To są bardziej rzeczy, które da się przejść, do których się da, da przyzwyczaić, które potem się będzie yy, stopniowo bardzo, coraz bardziej polubić będzie można. te rzeczy. I to są, potem zobaczcie się te wszystkie schematy, jak to wszystko działa i będzie można to opanować. Pewne, pewne rzeczy działają w określony schemat związany tak, z tymi zjawiskami. A teraz
1: wiesz co, zastanówmy się nad tym, co? może się pojawić człowieku, który zaczyna to badać, bo ja ciągle się stawiam w tej sytuacji tych osób początkujących, które strasznie farabele robią, boją się, paniki dostają i, i po prostu się męczą. im się coś, jak się oni mają zachować, co jest przyczyną tego, że to prowadzi do tych wielkich fobii, a nawet i do chorób po jakimś czasie, bo jak masz stresa, mm -hmm. robisz sobie zagrożenie i żyjesz tym, na przykład widzisz, że ktoś na ciebie krzywo patrzy, przypuszczasz, zaczynasz domniemywać coś, a jednocześnie co jakiś czas jak się wciągniesz w to, to zaczynasz widzieć, bo zmienia się coś, zmienia się rzeczywistość fizyczna, zaczynasz się jak gdyby dostrajać tych, tych zewnętrznych, wewnętrznych planów i możesz widzieć coś, co w ogóle nie ma miejsca. Ale problem jest w tym, że ty wiesz, że coś tu nie gra, ale zaczynasz wtedy konspirować, spiskujesz, że świat cały jest przeciwko tobie. Te właśnie, te sytuacje mnie interesują. Co zrobić z tym ludziom, którzy się dostrajają, i te ich obawy manifestują się właśnie w tym polu, w tym, tego, w tym polu postrzegania. Oni to widzą, oni czują, że są przeciwko niemu demony, są przeciwko niemu złe duchy. Jednym słowem, no, kicha, kicha totalna.
0: Czy że to jest często związane tego rodzaju różnego, złe wizje i tak dalej są związane z tym, co się przenosi to jakby poza z, norm, z tego życia fizycznego. Chodzi o różne powie, które oni mieli wcześniej, nałogi, stresy związane ze zwykłą życiem. To się wszystko przenosi i człowiek jest bardziej taki spokojny, mimo mniej problemów, te, te, te całe wchodzenie z ciała i tak dalej jest bardziej klarowne, czyste i spokojne. Po prostu jest to związane ze stresem, jaki przeżywamy w normalnym życiu. Powinniśmy wiele spraw pozałatwiać, ustatkować się emocjonalnie ze wszystkim. I wtedy najlepiej jest się zabierać, jeżeli po prostu mamy tego stany lękowe, których nie, nie potrafimy opanować, to radziłbym w życiu tym takim, takim jakby normalnym, czy tak to wszystkie sprawy, wszystkie stresy i opanować sytuację na tyle, abyśmy na spokojnie mogli się zająć. Tę niefizyczną kwestię naszego życia, aspektem. no i właśnie wtedy będziemy mieli to wszystko bardziej klarowne. A jeżeli, no i też to jest właśnie związane z tym, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego.
1: A Jason, zobacz, ciągle się mówi, że to są praktyki okultystyczne, że ktoś coś widzi, czy robi jogę, nakupa no, sobie uszy i głami, szuka meridian, to już jest krok od spotkania z samym diabłem. Tak? Czy znasz większość tych obemaniaków, bo jeżdżisz często na złote przyjaźni się z nimi, zarejestrowałeś jakieś problemy wewnętrzne u tych osób? Mają one wewnętrzne konflikty, jakieś opętania, jakieś przejawy takich font diabelski. postrzegłeś coś w nich?
0: Powiem ci, że właśnie te doświadczone osoby, prawda, które, które, których część już jakby nie przyjeżdża, one nie miały takich sytuacji. Bardziej bardziej lub miały, ale już od dłuższego czasu nie, nie, nie mają, prawda? Są to raczej osoby, które są stabilne emocjonalnie i tak, i, i tak dalej, prawda? Są, wyglądają na takie zupełnie normalnych, a natomiast osoby, które jakby paradoksalnie mniej jakby latają, to wszystko to zauważyłem, że on, oni bardziej mają jakby z tym problemy. To jest właśnie też dziwne. Też ale myślę. oni
1: się przejmują tymi swoimi wizjami, widzeniami? Co się tak, dzieje u nich?
0: Oczywiście część, część osób. Prawda? osób się przejmuje i no, to jest właśnie spowodowane tym, że tego mają jakby za mało. Tak? Czy znaczy, też, też jest osoba, która jest na przykład za wersji doświadczona i którą to czasami męczą, ale generalnie no, w takim stopniu, że i tak na no, uważa, że prawda, warto, warto dalej to robić. Są przeróżne sytuacje.
1: A i, i jakie problemy twoim zdaniem pojawiają się najczęściej? Co się dzieje? Bo ty sam mówiłeś, że od jakiegoś czasu tam miałeś coś, jakieś problemy z larwami, coś ci się z energią działo, to było to sporadyczne, zdarzyło ci się tylko wtedy, czy dalej ci coś tam dokucza? Co, no coś, co odczuwasz jako złe samopoczucie spowodowane tymi podróżami poza ciałem, i, czy jakimiś i, akcjami związanymi z tymi dymensjami?
0: Wiesz co, to czasami jeszcze jest, ale to już jest rzadziej i Generalnie ja się, nie, ja się nie tego boję, a po wszystkim zawsze mam taką satysfakcji, nawet jak to jest, wiesz, jak, jak to jest bardzo takie <śmiech> intensywne, tak powiem. Zaczęło w pewnym momencie fascynować sam, sama skala tego zjawiska. Szczególnie zacząłem w pewnym momencie od, odkrywać te schematy, które tym rządzą. Tak na przykład, jak przejmujemy się czymś, mamy pewne jakieś natręstwa myślowe, to zauważyłem, że jest coś takiego w poza, że jest. Coś lub ktoś, co wpycha na pewien jakby program myśleniowy. przez to właśnie myślimy w określony sposób. I mamy daną jakąś traumę, na przykład czy jakąś taką sytuację związaną z niepewną przyszłością. To jest określony tok całego myślenia, wiesz, na przykład generalnie, generalnie jest ja sobie powiem tak, że na przykład psychiatria ma takie zdanie na ten temat, że oni oczywiście uważają, że to jest wszystko jakieś choroby mózgu, wiesz, jakieś krwiaki, ten krwiaki i tak dalej. Oni na przykład nie patrzą w ten sposób na to, że, że ta osoba to ćwiczy i to mu się wszystko wzrasta, ją te umiejętności, tylko no, Oni patrzą na to, że to jest jakiś rozwój, wiesz, choroby i tak dalej, albo rozwój, wiesz, krwiaka, czy coś tam. I oni nie rozumieją tego, że na przykład mówisz im, że, że, że ty to ćwiczysz i tak dalej. Oni tego w ogóle nie uznają. Mimo, że im mówisz normalnie, ćwiczę, ćwiczę, ale oni nie widzą tego, że jak się coś ćwiczy, to, to, to jak oni to interpretują, no to, to to musi się wzrastać prawda, wraz z ćwiczeniami. Ale oni, nie, oni tego nie widzą.
1: Tak no, ciągle je to przepuszczenie, mniemanie, że wszystko, co jest związane z tymi halucynacjami, jest następstwem zaburzeń. Tak Cały tak. czas te dymensje. Ten świat duchowy jest traktowany niepoważnie, a ci, co uważają, że jest to możliwe, stwierdzają, że dopiero jak umrzesz, to będziesz miał do tego dojście. Nikt nie bierze poważnie takie w ogóle możliwości, iż umysł jest w ogóle wytworem tych dimensji. No to będzie chyba nie trudniej do przepchnięcia.
0: Oj, to będzie bardzo... Ale bardzo... się
1: nawet nie ruszysz tego.
0: Nie, nie, tak jak wiesz, że kościół jest zamknięty na to i mówi, że to wszystko diabeł i tak dalej, Tak psychiatria w ogóle tego nie uznaje. Dla nich to są jakieś różnego rodzaju dysfunkcje.
1: My mieliśmy coś ciekawego. Mianowicie na forach przed ilość laty zaczęliśmy testować te zjawiska i nie stresowaliśmy się trochę zaburzeniami, tylko ich relacją To znaczy się, że ja kogoś gdzieś widzę, zastanawialiśmy się, czy ta osoba również może nie widzieć. A jeżeli widzi cokolwiek, to co widzi? I się okazało, że niestety to nie jest podobne do siebie, bardzo często, znaczy w większości wypadków, jeden widział A, a drugi widział C. Ale okazało się, że jednak widzieli jednocześnie litery al al alfabetu, nie analfabetu, alfabetu. To znaczy, że był jakiś związek. I teraz trzeba było dużo dociekliwości wykazać, by znaleźć bo i okazało się, że jest jednak jakaś płaszczyzna wspólna, w której wszyscy wspólnie śnimy. Tylko tajemnica polegała na tym, żeby nie śnić raz, tylko tysiące razy i obserwować, na czym polega, jaki związek w ogóle z tym jest, Związek jest duży, śnimy wszyscy, śnimy na różne sposoby, mało kto coś z tego pamięta, a jeszcze mniej, są, jeszcze mniej jest osób, które w ogóle zachowują całkowitą świadomość. Jedynie tylko te osoby są w stanie potwierdzić w ogóle te wspólne śnienie. O tych jest trudno, a jeszcze trudniej jest, żeby zapchać ich do laboratorium i one to potwierdziły, bo to już, już balansuje prawie na granicach niemożliwości. No nie ma szansy. Tak.
0: Dokładnie, ale myślę, że na przykład ci powiem, że mój znajomy taki jeden, miał przypisane leki na wyciszenie właśnie tych głosów i dalej, ale to okazało się, że leki nie działają i nadal jeszcze te głosy, więc to też nie wiem, ciekawe co na to powie psychiatra teraz, że co.
1: Jest super stronga, znalazłem ją, schizofrenia info, schizofrenia info. I to właśnie jest masa artykułów poświęconych temu słyszeniu głosów i oni mówią właśnie, że nie wiadomo co to jest. Nikt sobie z tym nie może radzić, dziewczyna dostawała tabletki, nic nie pomogło i oni proponowali wtedy po prostu przyzwyczaić się do tych głosów, zintegrować je jakoś w środku i żyć dalej bez stresu i bez tych tabletek. I drodzy słuchacze, chciałem wam powiedzieć jeszcze kim jest Jason. Jason jest osobą, która dawien dawna, Wychodzi z ciała, podróżuje sobie, sprawdza, rozmawia z duchami, nie boi się w ogóle czegokolwiek. Jest gdzieś bardzo odważny. Mieliśmy już z nim na audycie. Zajmuje się również wcześnie tarotem, a więc starym działaczem duchowym. Przeciera ścieżki. I może byś, czy jest coś jeszcze, opowiedział o jakiejś super przygodzie, jaka ci ostatnio przetrafiła. Już mówiłeś o tym pogrzebie, na tym cmentarzu, ale może jakieś coś super, co pozostało tak nam pamięci.
0: Ostatnio miałem coś, co zresztą opisałem, ale to było właśnie, jak dla mnie, coś, wiesz, to wyjątkowy rodzaj fazy, bo pierwszy raz miałem coś takiego, że przez to jest taką krótką medytację na I Później patrzę i bierz, wylatuję, wylatuję z ciała i czuję, jak mi się ten czakry, tak mi się jakby błusujące, nie? wychowujące. Nie? Czuję najpierw czakrze podstawy, otwarcie i wpadłem z takiego bierz, biru, potem przez kręgosłup, kręgosłup, przy sercu, Wiesz i tak dalej, dalej i otwiera mi się głowa, z głowy taki duży kanał, bo takie potężne przeszycia prądowo-energetyczne i nagle lecę, 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 lecę i mi się wiesz, krajobraz z kolorów zrobionego, takie kolory czaki, co nie, i fraktalem tego, na przykład niebieski, też niebieski cały cała niebieska strefa z jakimiś niebieskimi fraktalami, później zielona, żółta i tak dalej, jak, jak wiesz, kolory czakry, i lecę, lecę, lecę i taka już potężna, jak to za potężne, potężne wyładowanie po prostu energetyczne. Wiesz, nie mam co to było, pewnie, pewnie Kundalini się uruchomiło, a to co to jeszcze ja miałem coraz właśnie częściej, coraz częściej czuję, w tych czakrach takie silne wyładowania. A jeszcze też ostatnio bardzo fajna rzecz. Chciałem zrobić tą sytuację z kulą, że możemy widzieć 360 stopni poza ciałem. Ten słynny trik, że wchodzimy do takiej kuli i tam mamy wtedy ten taki widnokrąg na 360 stopni. Ale zamiast tego poczymy jakieś też potężne wyładowania energetyczne. Najlepiej jak zrobiłem tą darka technikę, przynajmniej przesunięcie, robiłeś może kiedyś to?
1: wiesz co, ja się to samo robi. Ja nie wiedziałem, że to jest neuroprzesunięcie. Ja się fazuję z ciałka w ciałko i po prostu przesuwam się inaczej. Ja to inaczej sobie określiłem. Czy ta faza do środka, czy... Bo neuroprzesunięciem jest chyba wyjście z w mentalne.
0: Tak, 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 tak. Ale właśnie są ciekawe efekty często, bo jeszcze między tymi między przejściem z w mentalne jest... Ja mam na przykład często takie coś, że czuję, wiesz, silne wyładowania. I wtedy, bo na przykład coś, że pojawiają mi się różne postaci. Ostatnio na przykład byłem na łące, wykrywałem sobie łąkę i Zrobiłem ten numer nagle się pojawiła jakieś, wieś, zaczęły się pojawiać zwierzęta, jacyś ludzie i tak dalej. I potem jest ten przeskoc mentalny, wiesz, lekkie ciało leci się, wiesz, do góry, co nie, i jest na percepcja wtedy. Ale też to można wywołać za pomocą, na przykład, mantr, prawda, poza można śpiewać mantry, się skupić taką, zrobić taką formę medytacji, wtedy też, też się wylatuje.
1: Jak jest duża swoboda, u kumhity wyczytałem ostatnio jej opuszczanie ciałek, no, ja chyba, że wyszła chyba na przykład zostawiła go sobie mentalny się... Mentalne wniknęła później opuszczając astralne. No i ona opisała właśnie ten stan mentalny, jako niesamowita, jak ten stan wolności, bo tam rzeczywiście to lekkie takie jest. Jaśniej się robi, jest ciekawiej i ludzie przeżywają euforii. A jeszcze kiedyś Darek ciekawie sformułował to coś, bo napisał, że. bo to było w kontekście też neuroprzesunięcia, bo Darek koncentrował się na punkcie, całą swoją uwagę i prawdopodobnie to astralne ciało, które w nim było, w to miejsce leciało w, tym, w to miejsce, w którym on się koncentrował i tam pozostawała, zostawiając go jednocześnie w tym kolejnym mentalnym. A z kolei brak opał, przynajmniej na słownie fajne wyjaśnienie, mianowicie mówiąc, że koncentrując się tylko na procesach myślowych, jak gdyby porzucając odczucie ruchu, a też go fazowało w plan mentalny. A więc będzie cała masa możliwości różnych sposobów, jak dostać się ze astrala w mental. Ja mam tak, że ja prawie zawsze w mental się dostaję. Rzadko kiedy jestem w Astralii, ja muszę się starać, żeby do astrala się dostać. Tak jakby mnie zawsze w mental zało, Także ja się dziwiłem wam, co za historię pisujecie, bo, bo ja byłem tylko właściwie w mentalnym ciele. Ale tam za to się bardzo szybko suwasz, tam przesuwasz się myślą i uwaga Cię ciągnie. A ha, nawet ha. ich dług nie było za bardzo jak postrzeg po prostu. Tylko szunąłeś się myślem jak cień, w lewo, w prawo.
0: Potem jest jeszcze te przyczynowe, to też jest dobre. latałem, wiesz, i miałem ja takie jakby chmurki, i podladywałem do tych tam się jakieś różne sceny z mojego życia działa, jakbyś bym jakby taki totalnie odcięty od tego to tak ciało, i z taką jakby, wiesz, dlatego nie analizowałem, tak to przyjmowałem taką spodną głowę, że ciężko to opisać.
1: No ta nawigacja, ciekawa rzecz. Kochita również coś wspominała, że jak się odcinała tych ciał, ona chyba mówiła o tym, że mentalny był, ale możliwe dalej ciągnęło ją przyczynowe, bo opisała, że jakieś tam jakieś płomyczki czy jakieś energie tam zaczęły huśtać się dookoła niej. A więc, co jest ciekawe, wiesz co? jest byłoby to, gdybyś na przykład dostał się między ludźmi w jakiejś grupie, dostałbyś się do przyczynowego i tych wszystkich ludzi byś zobaczył w ich planie przyczynowym, to oni też by byli światełkami. A że podłoga by ci zniknęła, to wszystko by ci tak po prostu dygotałyby. I by wszyscy ruszali dookoła siebie. To jest dopiero wino. Bo w mentalnym już rejestrowałbyś, gdybyś tylko w mentalnym postrzegł, to byś jednak dostrzegł, to jest sylwetka byś widział jak gdyby ruch, czy miejsce, w którym oni się przesuwają, to byś rejestrował na 360 stopni dookoła, ale byś wyczuwał jak gdyby i indenta tej osoby, i zamiary, i byś wiedział, którą stronę, gdzie się rusza. Ale już jakbyś nie zobaczył, to będą tylko po prostu punkciki, które wibrują dookoła, nie? A jeszcze sufit by się pogubił, podłoga by się zgubiła, i my by wszyscy byli na jednym planie, takimi syscencyjnymi punktami. To musi być fajne.
0: Właśnie trzeba to, trzeba to wypróbować. Ja generalnie chciałbym, byś co... To taki dobry i żeby uczestniczy, jakiś przedmiot, ale właśnie, nie, nie wiem, tak człowiek spróbuję zrobić.
1: Ale to wiesz co, jest Uła, strasznie tak, w eteryku jest strasznie się ciężko połapać, że jesteś poza ciałem. Właśnie tak. I to ja się ten... nigdy nie mogę połapać tym. No,
0: jest strasznie się ciężko. Bo jest wszystko Gdzieś... to
1: samo, ty tylko po prostu, jak gdyby krok poza ciałem się znajdujesz, ale wszystko Aha. jest to samo. No, jak możesz wiedzieć, że ty już nie zrobiłeś właśnie przypadkowo kroku, no to jest właśnie najgorsze. Ty kontynuujesz swoją rzeczywistość dalej. Ja przynajmniej tak mam. Dopiero jak cofam jej, jak mi strzepnie, tak, bo to zawsze jest to uderzenie połączenia się, albo tracę świadomość na chwilkę, ale ten moment wejścia to, to, jednak budzi wtedy. Dostajesz ciało fizyczne, nagle rejestrujesz różnicę tą, bo jednak jest różnica między fizycznym a eterycznym. No, byłem podwal, dlaczego, nie wiedziałem, mogę testować.
0: No właśnie, dokładnie. I to jest coś, ale to właśnie ciężkie, nie, 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 nie no ale, ale spróbuję, spróbuję jakiś przedmiot kopnąć. Udało Ci się na przykład kiedyś coś, bo coś, co to będą opowiedziałeś o ognisku, czy właśnie, czy Ci się udało, kiedyś się przedmiot jakiś popchnąć na przykład.
1: Ja odnoszę wrażenie, że tak, ale za każdym razem byłem tak zmieszany, żeby nie wyjść na wariata, ja nie pytałem się na zewnątrz. Powiem, że poprzewracałem parę razy rzeczy, ale gdy się czuwałem z powrotem, nagle, wiesz, te ręce mi się krótsze robiły, ja mi się wydawało, że ja je chwyciłem, przewracałem, ale uciekałem stamtąd, żeby nie było na mnie. Ale jedną rzecz, to zrobiłem na pewno, to, to już nawet nie było potrzeby testować, po prostu zrobiło się coś niesamowitego. Mianowicie rozwiązałem sznurek bardzo mocno zawiązany na haku. Wiesz, co było dziwne? No bo właściwie było trudno powiedzieć, co to się zrobiło, bo... Stoję, kobieta prosi mnie, żebym działo sznur z wysoko, gdzieś na wysokości metrów, a więc już było trudno rozsukłać to. Ja niby stojąc, jak gdyby jeszcze chcieli fizycznym, jak wyskoczyłem eterycznym, rozwiązałem go natychmiast bardzo szybko, prawie nie kontrolując nawet tych ruchów tego ciała eterycznego, tak jakbym nie był jeszcze dobrze dostrojony i miałem tą fizyczną prędkość, a ono się ruszało samą eteryczną prędkością. No i jakoś mnie znowu złapało fizyczne i daje babce sznurek rozwiązany. Całkowicie rozwiązany. Super był niemożliwy, żeby wiesz, przez dwie sekundy rozwiązać coś takiego. No to oczywiście babka oczy słup. Ja też oczy słupom się sobie, coś się stało, jak ja to rozwiązałem. No później analizowałem przez jakiś czas, dociekałem, co się stało, no i eterycznie rozwiązałem sznurek. Ja go rozsupłałem. Hmm. Jak ja to zrobiłem?
0: No, eteryczny. To, to też ostatnio, znaczy nie co no, miesięcy temu, znajomego, znajomy cię wiesz, bo się wiesz, że weź nie spotkaliśmy, co nie, czy zrobimy weryfikację, no i się zgadzało, był dom, ta, ulica, pogoda się zgadzała, czy w większej rzeczy, co nie tak dokładnie o, na przykład, m, m, dokładnie pamiętam, ale wiesz, pamiętam tą ulicę, ten dom, to o czym gadaliśmy, to dość szybko ta weryfikacja się wiesz, stała na jakoś tam po paru dniach, nie wiem, czy tygodniu mogliśmy to zweryfikować, a później że właśnie nie próbowaliśmy, a mogliśmy jeszcze dalej. Miałeś jakąś tak najlepszą weryfikację? Z kim miałeś?
1: miałem super weryfikację. No wiesz, z tymi najlepszymi podróżnikami lepiej wychodziło. Bo tam można było potwierdzić jeden do jednego. Ale miałem, najbardziej ciekawiły te.
0: Wiesz, ja pamiętam, jak ty mnie zlokalizowałeś parę razy.
1: No patrz, przypomniałem sobie w sytuację. <głosy> no bo najciekawsze są te, gdzie właśnie jest mieszana weryfikacja. Teraz ta historia. Pamiętasz, jakoś się z tobą połączyłem patrzę, jest gością z takimi nogami wielkimi, jak rybacz, jak kiza, nie wiem, na dwa metry nogi, jedną załączoną na drugą. Ty mówisz, że tak siadasz. No dobra, to już coś było. Ale najciekawsze z tobą spotkaniem było moim zdaniem to, jak jakoś do ciebie podleciałem, czy się, już nie pamiętam sytuacji, i wiem, że od ciebie później poszedłem do jakiegoś pokoiku z jakimś chłopczykiem, chłopakiem, samochodąna. Tak, 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 tak. i, I wiem, że on patrzył przez okno to na pan. jeziorko. A ty później mówisz, że właśnie masz znajomego kolegę jakiegoś, z, z tym Downem i on ma przez okno tak, tak, właśnie widok czy... na jeziorko. No to już nie, nie tak, zmieślisz tego. Ja wiem, że sobie z nim rozmawiałem, ale no tak właściwie wiesz, jakoś pocieszająco bardziej, nie? bo on tak trochę jakoś, już nie zauważyłem różnicy w percepcji w tej rozmowie z nim, żeby coś mu tam nie było, nie wiem, tak, chyba jakoś mi fizyczna rozmowa była bardziej taka elokwentna, niż słowna. Dobrze było, dobrze było z nim.
0: I tak, i on, ale najpierw to właśnie, że się go pytam, no, powiedział, że ma ten staw, wiesz, przez okno, że widzi. I dobre jest to, że tego samego dnia właśnie miałem też sen, że też go widziałem w tym pokoju. Też się patrzył przez okno.
1: No bo tak, zaciągnąłeś tak. nie? tylko się rozdzieliliśmy. To, właśnie,
0: to jest właśnie coś niesamowitego. Też tak samo kiedyś mnie wyczułeś, jak tai ćwiczyłem. To też ćwiczyłem. Tak, co
1: nie, że widziałaś mnie niej, tak ktoś No właśnie, to słuchajcie, to, słuchajcie, patrzcie, jakie to dziwne rzeczy są, bo nie niby wszystko halucynacje, obrazy powierające się, ale w momencie, gdy się je ćwiczy, zaczynamy docierać, jak gdyby, do dziwnego źródła informacji. Możemy postrzegać coś, co inne osoby w tym momencie robią. Jason któregoś tam czasu ćwiczył ty czy? No, ćwiczyłeś? Tai chi. a więc machał paluszkami i kręcił nimi na różne strony. No jakieś tam ćwiczenia sobie robił. I ja zobaczcie sobie, jakieś w nocy, czy w czasie medytacji, czy wyrzuciło ciała, już nie pamiętam. ile ile, spotykam Jasona, a on paluchami macha. No i rzeczywiście kręci tak nie palcami. Tymi kciukami. Później sprawdzałem jak to jest i on potwierdził. No ale myślałem, że Jason, nie wiem, ćwiczy karate. I tak na pomysł, że to jest super pomysł, żeby w zasadzie poza ciałem potestować biatykę, bo Chciałem zobaczyć, czy prędkość ruchu jest szybka, jeżeli on ją zaatakuje, czy czy natychmiast będę robił blokady, nie mając zielonego pojęcia, kto się robi. No ale Jason odmówił, wcale nie wykazał zainteresowania do wojowania, tylko po prostu jakoś tam odmówił, z niechęci się, nie chciał się brać w tym udziału. Ja też byłem rozczarowany, bo nadarzyła się super okazja na bijatykę. Możliwe, że on był wtedy mniej świadomy, albo to było tylko jakieś jego wyobrażenie, czy jakaś część, która w ogóle miała inne usposobienie, nie chciała wojować, tylko chciała się duchowo rozwijać. A więc moja wojna spaliła ten na panewce, ale do był Tak, tak ale tak samo...
0: Właśnie, wiesz, ja mam takie jakieś... Mi przychodzą takie... Miałem dwie sytuacje z dziewczynamicy, nie? Że coś podejrzewałem, że one coś kombinują... I zawsze mi się potem ta odpowiedź już pojawiała, czy nie? Co one robią... Wiesz, to co ja się obawiałem, że robią. I dwa ostatnie przypadki się sprawiły. St w stu procentach st raz wiesz, mi się wiesz, przy przyśniło, że jedna mnie zdradza, co nie za drugim razem przyśniło mi, że ta, jedna, że ta z którą się zadaje, jednak ma kogoś, i jak tu wiesz, oszukuje, że nie ma. I też się sprawdziło, że to jest prawda. Więc to wiesz, to jest y takie właśnie, no to prawda.
1: I w sumie teraz, drodzy słuchacze takie właśnie opowieści, takie udane eksperymenty, czy takie doświadczenia z weryfikacją, mogą was trochę zastanawiać, co to się dzieje, jak to jest możliwe, żeby można było dowiedzieć się o innej osobie, która, która jest od nas o tysiące kilometrów oddalona, że można postrzec ją w sytuacji i można jak gdyby przeżyć pewne historie, pewne zdarzenia, które nie mają miejsca, ale które jak gdyby obrazują doskonale stan emocjonalny tej osoby, albo to, co ona planuje, to, co, lub to, co ona zrobiła, czy zamierza zrobić. Tak jakby było możliwe szpiegowanie. Tak, tam, mówię, ja, już
0: jakby taka koleżanka z Majemegą uciekła z domu, i też tam miałem ją zlokalizować za pomocą snów, znaczy, wiesz, się okazało, że jest tak, jak mówię, na że ona była w takim miejscu, się okazało, że właśnie była naprawdę. I to, to dużo można właśnie takich weryfikacji robić. To jest ciekawe.
1: Ja miałem na jedno, jedno miałem rzeczywiście wstrząsające, no nie jedno, tylko wstrząsającą weryfikację. Już chyba o tym mówiłem kiedyś na audycji, ale po bo było naprawdę, aż w nogi wchodzi. Pracowałem z kolegą, w nobie, i jakoś zaprzyjaźniłem się z nim, a więc towarzyszyłem mu uwagą w myślach. Myślałem, co on robi, co się z nim dzieje, czy, czy dobrze mu idzie. czy jakąś tam tydzień przerwy i w międzyczasie spotkałem gościa stojącego pod kontenerem. Rzeczywiście autentycznie duch mówi, że zmarł. Rozmawialiśmy o Matrixie, rozmawiałem z nim o konsekwencjach śmierci, o tych poziomach, jak może zmieniać je, może schodzić ze strala mental i na słowem udzieliłem mu podstawowych informacji, ale wiem, że gościo zginął pod kontenerem, ale nie dokładnie jak, nie pytałem się, bo nie miało znaczenia. Spotykam później tego mojego znajomego, i on mówi, że właśnie parę dni wcześniej jego brata rozmił kontener. Autentycznie go rozmił kontener. I wyobraź sobie, jakie ja wtedy Gary czyściłem. No,
0: to jest, to jest takie przytłaczające.
1: wiesz, ja, byłem, ja by, by, rozmawiałem z nim bez tej świadomości kontenera, że go rozgniotło. Ale on tam wcale nie był nieszczęśliwy. Ja mu dobrze się działo, tak jak za życią. Był tam pełen dynamiki, tylko, tylko nie wiedział, co się dzieje. No, stał sobie pod tym kontynentem, może czeka, aż ktoś go odholuje, albo, albo wyciągną go, zabiorą. Ja nawet nie wiem, czy on chyba, chyba się nie orientował, że był martwy, może. Bo w ogóle nie zadawał pytania, czy żyje, czy nie. Chociaż sama z rozmowy samej w że może musiał. Tak, nie bo oni
0: są właśnie tacy często jak tyś tacy prawda? To są nieświadomi.
1: No bo nie widać nic. Ale wiesz, co jest ciekawe? Czy teraz patrz, mamy gościa, który nauczył się percepcji, rozróżniać się, bo. Wiadomo, że astralna będzie inna, fizyczna, eteryczna. Za każdym razem masz inaczej. I teraz goście umiera, traci dojście do ciała fizycznego, więc wszelkie informacje, które informują go o tym, że w ciele fizycznym jest, odcinają się. Dostaje nowe ciało, ale on się dostraja w sekundy do niego, akceptuje nowe warunki, nowe sytuacje, nie podważając w ogóle jej. On Dla niego jest jak gdyby była zawsze taka. I w związku z tym on nie docenia tego nawet, albo nie widzi różnicy między tym odczuciem siebie w tym nowym ciele, a w tym Ta, ciele nie, to fizycznym. Właśnie, tak. To jest tak. najgłupsze. Nie możesz umrzeć, sobie chodzić i nawet nie wiesz w ogóle, co się dzieje. Tylko, że głupieje wszystko dookoła. <śmiech> Natomiast znaczy się, ci rzeczy się dzieją, których nie powinno być. Ale jak straciłeś pamięć ciała fizycznego, to nawet to dostrajasz się natychmiast do nowych układów, nowych warunków i tańczysz razem z nimi. Nie rejestrując w ogóle, że już martwy jesteś. No to dla mnie było, to dla mnie jest to, przerażające. To jest, problem. to jest ciężkie.
0: Można tak utrudnić,
1: no bo na pewno ludzie się dziwią, jak to jest możliwe, goście umierają, bo się pisze dużo o tych umarłych, że gdzieś tam chodzi, łazi, straszy, no i nie wie, że nie żyje. No to się wydaje więc absurdalne, jak możesz nie wiedzieć? A jednocześnie da się, tracąc ciała te dolne, my dostajemy się do nowego i ta, ta percepcja nowego ciała staje się dla nas, jak gdyby tak oczywista, że nie pamiętamy, nie mamy możliwości, jak gdyby porównywać tego, co było wcześniej, tak, jakby ta pamięć została, nie wiem, odrzucona razem z tym ciałem, które porzuciliśmy.
0: Tak, tak nawet, tak samo nawet już jest czasami właśnie problem ze zbytkiem świadomości, jak mamy albo takie właśnie fałszywe przebudzenie, prawda? Czy jest też właśnie ciężko ciężko jest, bo jest ta zmiana percepcji? Ale czasami,
1: Lecisz sobie gdzieś tam, a nie zwracasz uwagi, że tak, lecisz, że to jest tak, dziwne.
0: A co dopiero po śmierci, to już w ogóle coś, coś 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 to jest odcięcie do tych fizycznych kwestii, to że jest jeszcze znacznie większy problem. A ale wtedy się potem męczą te
1: duchy. A tak jeszcze zastanawiam się, jak ludzie się powinni zachowywać w momencie, gdy się te duchy mani im manifestują, bo ludzie dostają paniki. Jeżeli na przykład obecność takiego ducha trwa dłużej, to po prostu dają nerwicie. Wariują. Nie wytrzymują jak gdyby tego napięcia. Tak jakby nie byli w stanie sobie po prostu podarować. Gdzieś muszą się bać, mus, mus, myślą, że gdzieś zagrożenie jest. To chyba z tych filmów się wzięło, że napatrzyli się na te trupy, na te wszystkie zombie i za każdym razem każdemu się wydaje, że jak duch się pojawia albo coś zobaczy, to zaraz nie, pożre go, zje, zabierze mu wszystko. Albo zabierze go do piekła. Stąd to, jest będzie właśnie,
0: to jest właśnie warunkowane tymi przeżyciami, które były oparte na, na straszeniu ludzi w przeróżnych formach, czy w jakichś filmach, czy opowiadaniach, hipostu, ludzie i po prostu ludziom zostaje w podświadomości i potem się boją.
1: A myślisz, że jest jakaś możliwość, żeby duch zaszkodził żywemu? albo przynajmniej w którym miejscu mógłby to zrobić?
0: Najwyżej na planie niefizycznym, wiesz, jakiś tam, czy to energię od niego, wiesz, uzyskać, wysysać, czy, czy, czy wiesz, czy, czy prowadzić jakiś stres, a, a, ale tak, czy... Nie, nie, Ale nie, nie, żeby nie, nie, zabić, pogwieźć. Nie ma, szans, nie ma szans. Myślę, że nie ma szans. Tak, tak, tylko tak, może wystarczyć. Nie, nie, tak.
1: No to drodzy słuchacze, nie ma co się bać. Ja do domu wam duchy szklanki strącać. Pokijcie się w głowie, powiedzcie, że jakiś wariat. Może się speszy i pójdzie sobie. No ja bym się nie stresował. <śmiech> ja bym się nie stresował duchami. W ogóle no się no nie stresować. Dla wszystkich tych, którzy chcą w ogóle się rozwijać duchowo, chcą pogratować te plany więc za, za, zalecam rozwagę, nie stresować się, rozwi przedłużyć jak gdyby ten okres badania tej, tego środowiska duchowego na całe życie, nie, że musi rozwiązać tajemnicę istnienia przez dwa tygodnie, także aż głowy, głowa paruje, bo włosy wypadają tylko przez 10-20 lat, po troszeczku, po troszeczku. W życiu każdego z nas zawsze się dzieje coś duchowego. Coś gdzieś coś się pojawi, ktoś tworzy, wytworzy myślokształ kształt w naszym otoczeniu i możemy go zarejestrować, a więc nastawić się na 20 lat badania. Wtedy nie będzie stresu, nie będzie nerwicy, nie będzie chorób i sobie poradzimy wszyscy. Właśnie, a pożegnaniu, że jeżeli Sonie, gdyby ktoś chciał nawiązać z tobą kontakt, to oddaję proszę swój mail, może coś... Ktoś będzie miał jakieś pytania.
0: Tak, mmichalik 997 małpatlenpl
1: Jeszcze raz proszę.
0: mmichalik 997 małpatlenpl
1: Super, fajnie, dzięki. Drodzy słuchacze, czas antena dobiega końca. Musimy się pożegnać z Jasonem i jednym słowem życzymy wam powodzenia i sukcesu w odkrywaniu paranormalnego świata duchowego. Dzięki, Też, ci Jason, jeszcze raz dziękuję, za, dziękuję. za rozmowę. A więc, drodzy słuchacze, do następnego razu, bo kiedyś na pewno się uda nam coś nagrać ciekawego. Do usłyszenia. Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl
0: Archiwalne odcinki audycji rozmowy poza ciałem znajdziesz do pobrania w
1: archiwum Radia Paranormalium na stronie www.paranormalium.pl
0: oraz na forum portalu Infra pod adresem www.paranormalne.eu.